1: お願いします。パッパカパーン。ああ、とうとう、とうとうですよね。あれ、クラッカーが鳴らないな<笑>いつも声だけ。とうとう、150回目にね。ありがとうございます。ありがとうございます。もう、この番組もね,長寿番組ね、ほぼほぼ3年ぐらいね、そうですね、やらせていただいて、えー、ドラクエの話もしましたし、ね、車時計の話もしましたし、<笑>不動産の話ねえじゃねえかと、ね、思われる回もあったかもしれないけども、まあ、とうとう、今回150回目ということでね、でねえー、まあ、今回で、ね、147からちょっと、ずっとこう撮っとてるんですけども、ねまあ、前回のねお話に関してはまあえ融資の状態、ねまあ、現在え融資をこうですよって話をさせていただいたんですけどちょっとね前半戦で僕が話したのって当座の話だったりとかコロナ融資の話だったりとかまあ銀行員の方だったらああそうだよねってなるかもしれないですけどあんまし銀行でお金を貸し借りすることって。うん、会社員の方だったら、それこそ、なまあ、定期預金とかね、入れてる方だったら、まあ、まあ、それでもねっていう話じゃないですか
2: 。えーかま、してネットバンクがね、主流になってくる。あ、そうそうそう、かない銀行員と接する機会って。確かに、ね、確かに、確かに。僕、本業で、家を売るから、はいはい、もうお客さんの融資とかバリバリやるじゃないですか。あまあ、そうすよ、ね。まあ、だからもう、日常なんですよ、銀行員の人と話するのが、うんうんうんうん。でも。確かに、サラリーマンだけやってたら、うんうん、あんまり銀行行ってお金借りるとか。まあ、
1: 口座でちょっと下
2: ろす時ぐらいじゃないですか。ね、そうですよね。うん、銀
1: 行、ソキ、ね、入ってきた、チェックする。まあ、今ね、おっしゃっていただいてるんです、ネットバンクがあるから、ね、わざわざ行かなくてもいいじゃんっていう。まあ、そんな時代にね、その融資の話をちょっとしたんで、うん、あのー、まあ、先ほどの回答、まあ、前回はね、ちょっと難しすぎたかなってちょっと思ったので、<笑>うんここで一旦リフレッシュしてほしいなということで、はい、今回はですね、150回目の記念ということもあって、あの、クイズを、これをね、いくつかちょっと出していきたいなというふうに思います。まあ、面白おかしく楽しくね、あの、このポッドキャストを続けていくっていうのは僕のモットーでもありますんで、はい、不動産の雑学ということでね、はい、今回はテーマでおた、ね、お届けしたいというふうに思います。はい、まあ、これ、トシさんはね、いろいろ知ってることがあると思うんで、はい、あの、まあ、解説しながらね、はい、ちょっと進めていきたいというふうに思うんですけども、はいはい、まず、不動産会社は、なぜ水曜がお休みなのでこれ皆さん知らないかもしれないですよね。学です、ね。例えばなんか、あの僕らって、僕もその建築業界いて、不動産ね、業界いて、うん、あの、なんか確かに水曜日休みだなって。で、えー、それこそ高校を卒業して僕はすぐ就職したんで。で
2: ね、昔、週一でしたからね。あ、週一この頃は確かに水曜だっけ。はい。今だと、まあ、くっついて,火て、河、ね、水とかですね。はい。多いで
1: すけどね。そう。なぜ、えっ、ー、と、これに関わるとしたら、美容室も確か、うん、えー、月曜だったかな。確かなんか休み、うん、火曜だったかな。ちょっとなんかどっちかがあったりとか。うんうんね、なんか、なんとなくその業界によってね、ね、うん、違うっていうのはありますけども。うんうん、皆さんこれ知ってますかねご経あのー、まあちょっと今言いそうにやいましたけど、水、う、曜、んうん交尾の水ってこう水じゃないですかです、ね。なので契約が流れてしまう、まあいわゆる不動産なんかはでかい契約なので,で、この契約が流れてしまうっていう悪いイメージがあ,えあったと。これを原継ぎとしてお休みの日にしたっていうのが実はこうね、発端だというふうに言われてます。なのでね、あの、水曜日休みだなっていうのは不動産会社、実は契約が流れてしまうからなんだよっていうのをこれちょっとね、明日こう使ってほしいね、と、ね、いうふうに思いますね。あとは単純に他の不動産会社がお休みなので、物件紹介できる件数が少なくなるので、まあお休みにしてる会社も実は多いということですね。まあどうしても水曜日に休まないといけないわけではないので。
2: 水に流れ、まあ,あそうそうそ,うそうです、ね、あの建築もそうですけど、はい、土日商売なんですよ、ね
1: 。あそうそうそうなんですよ。一
2: 般の方が相手だからサービス業なんですよ。そうなんですよ。土日、現実的な話すると、土日にガッと打ち合わせして、うんうん、月曜日にいろいろ他の企業が開いた時に、うんうんうんうんそうですね。そうですね。すね<笑>大体なんか週の半ばにもねそうそうそうそう、な
1: りますんで。なんかそんなようなことがあってね。ええー、まあ不動産会社は、水曜日がお安いということです。はい、まあこんな感じでね、あの、いくつかね、ちょっとクイズをね、やっていきたいというふうに思いますんで、はい、皆さんもね、頭の中で、うん、何なのかなとか聞いたことあるなとかね、そういうのをね、こう、考えながら聞いてほしいというふうに思います。じゃあ次、ね、2問目ですね。徒歩1分ってよくね、はい、えー、言いますね。徒歩何分とか、徒歩7分とか8分とかね。うん、僕は今、あの、徒歩18分ぐらい歩いて、うん、えー、ここのね。あの、ま、事務所というか、あの、オフィスにちょっと来てるんですけども、徒歩1分って何メートルなのかと。皆さんもね、不動産の広告に駅まで徒歩何分とかね、記載されてると思うんですけど、これってどうやって計算してるのと。ね、本当に何分で着くのとかね、思うと思うんですね。不動産屋さんが感覚で書いてるんじゃないのかというふうに思いますけども、実はね、これね、あの、規定があります。そうですね。そう。皆さんわかりますかねこれね、徒歩1分って何メートルだと思いますかということなんですけども、じゃあ、正解言いますね。えー、不動産の表示に関する、えー、公正構成競争、えー、規約施工、<笑>長い<笑>。<笑>長いんですけども、ちょっと読む、まあ、取り決めがあるわけですね。そうそう。こういう取り決めがありまして、はい、えー、徒歩による所要時間は、はい、えー、道路距離80メートルです。80メートル。80メートルにつき、1分間を要するものとして、えー、算出した、えー、数値を表示することって、これも決まってるってことです。ですねうん、なので、えー、徒歩何分って言ったら、例えば7分、徒歩7分って言ったら80メートル書けばいいんですよ。まあ8、7、56で560メートルなんだなっていうことはこれでこうね、はい、思ってほしいと思います。まあ細かいね、内容を書くとね、あの、小ネタではなくなってしまうんですけど、まあ簡単に書くと、えー、昭和ね、38年にルールを決めたときに、うん、実際職員の女性がハイヒールを履いて歩いた時の分速が80メーターだったらしいです。うん、これは僕知らなかったですね。うん。分、これで1分イコール80メーター決まったらしいです。あの
2: 、よく僕ら言うんですけど。はい。当然僕家も売りますけど、はいはい、土地も紹介するじゃないですか。はい、で徒歩10分あるじゃないで
1: すか。800メートルですね、そうですね。って
2: なるんですけど、うん、僕らのエリアって横浜じゃないですか。大、う、体、んうん、山坂半端、はいはい。ああ、横浜はなぜあんなに坂が多いかっていう、ねうで。これね、加味されないのは、うんうんうん、坂とか勾配は全く加味されないそです。距離だから。距離でね。ルールは距離なんです。うんうん、だから、えぐい坂ばっかりだと。徒歩5分って書いてあっても、おいお10分ぐらい。はは
1: 言いながら。<笑>上がったり下がったりするのね。<笑>しか
2: も、徒歩5分、行きは10分、帰りは5分。ああ、<笑>はい,はい、はい、そうだから面白いっすよ、はいあの。平坦なところだと本当にね、そんな差はないすけど。そう
1: っすよね、こうなりますけども。
2: 意外と、確かに、都内って、あんまないっすね。横浜がすごいんですよ。横浜すごい。僕ら横浜生まれだから。横浜生まれあれ普通じゃないですか。普通ですよね。でも結構地方から来て横浜で土地案内してると、はい、なんで横浜って坂の途中に家があるんですか,確かに言われます、言われます。なんであの斜めのとこに家があるんですかみたいな。いや、すごい造成しますよね。ど、ど,どれだろう<笑>すっげえ高台とかありますもんね。確かに道路斜めで正面から見ると家の土地の斜めになったする。よくあるじゃないですか。あります、ありますそう。あれってね、結構難しい。ゲートとかのね、下のレベルを合わせたりとか、ね。そうなんですよね、現場
1: はね。横浜って、その、なんで坂が多いか、僕はね、知らないですけど、まあ、もともと山なのか何なのかわかんないですけど、あのね、土地ってね、本当にね、これ造成ってね、よく言いますけど、作るね、あの、部分なんですけど、そうそう、作る,る、ね、のやつ。えの、土地をね、こう、土地の上に皆さん立つじゃないですか、家って。うん、あれを作るのが大変なんです。造成がめちゃかに変わるんですよね。そ,うそもそもの話。だからね、横浜で土地を買うっていうのは、造成の部分もね、加味されてね、ね、売ってるんで、まあそういうのも高いっていうのはあるかもしれないですけども。皆さんね、えー、昭和38、あ、こっちは別にいいか。<笑>あの、1分以降は80メートルということです。で、正直、えー、まあ、男女がね、歩いたとしても、全員が同じ速度で歩いていけませんよね。だから、やはり気になる物件は、えー、現地を実際に歩くのは、まあ、大事ということですね。はい、まあ、今、あの、Google とか、Yahoo とかの地図でも、距離測定がこう出るんで、あの、そんなにこう、なんだろうな、こうきょ、距離をね、あの、測るのが難しいってことはないんですけど、行かなくてもわかるじゃないですか。そうですね。そう、そんな形でね、えー、まあ、今回はね、1分80メートルということですね、はい。はい。じゃあ2問目に、あ、じゃ3問目に行きます、はい。えー、賃貸物件の名前ってどうやって決めるのということですね。<笑>ね、これもね、面白いなと思ってちょっと取り上げたんですけど、例えば、なんとかハイツ、まるハイツとか、まるまるアパートとか、うん、えー、メゾンまるまるとか、うん、えー、こんなようなね、様々な物件名ってありますよね。うん、まあ、確かに自分の近くのね、えー、それこそアパートもなんとかハイツだなとか、うん、なんとかそうとかね、そう,<笑><笑>そうって人すごいね、古いイメージがありますけども、なんかね、ルールがありそうに見えますけど、実はこれルールはないんですって。うん、で、木造だから、まるまるアパートっていう形に必ずつけないということでもないです。別に、アパートとしてマンションでつけてもいいと思うんですよ。そこに関してはね。まあ、オーナー様がつけたい名前をつけているっていうのが、えー、実はこういうものなんですね。で、建築当時に流行った漫画の名前をつけてある物件もありますし、オーナー様が考え抜いたおしゃれな名前の物件も、まあ確かにありますと
2: 。噛みそうな名前とかいっぱいありますよ、ね。あ,あ、そうそうそう。なんか。僕なんかもアパート建ててもらうと、オーナーさんに決めてもらうわけですよ、はい。はいはいはい。どうしますみたいな。うんうん、うん、えーってなる人もいる。まあまあそう一覧とかで、はいはいはいはい、使っちゃダメなやつとか、ね。ああ、はい、はいはい。どアイディアは出しますけど、ねはい、あれ決めてるとき面白そうですよ
1: 、ね。なんか、そう地名をよくつける人もいますよね。ますよ
2: ね。自分の名前を無理に入れる人もいます
1: 、ねうん。ああ、確かに確かに。なんか自分のね、こう、刻むために。そう
2: 。そう例えばね、<笑>一時期はい、ベルツリーとかね。あ
1: 、なんとかツリーとかね。はい、はい。鈴木さんですよ
2: 。おベルツリーでしょ。そういうことか。自分の名前をこう、無理やり入れたいわけで
1: す。えー、ベルツリーなんとかみたいなアパート1号みたいな
2: 。はあ、<笑>名前をね、入れたりするのがい,、はいはい,はい。どうしても入れたいんだなって。なんか、その、刻みた
1: いんでしょうね。そうね僕持っ
2: てるアパートは中古で買うじゃないですか。うん、はいはい、はい、前のオーナーさんの名前そのまんまのやつとかあります
1: 、ね、あ、でもで、ね、なんとかハイム、
2: 例えば、アオキと
1: か。はいはいはいはい,はい、はい。そういうの
2: ありますよ。もう名前もろ。確かに確かに。
1: オーナーとしては別に名前がどうでね、あの、家賃が変わるんだったら、高い名前にしますけどね、それはね。まあ、なかなかねそ、そう、名前負けしちゃダメですけどね、そ,そこに関しては
2: 、ね。なんかもう途端のアパート
1: <笑>グランドマンション大きいみたいな。英<笑><笑>がななえ<笑>マンショングランドみたいな。<笑>ちょっと名前負けしてますよね、みたいなね,いね。感じになっちゃうんで。はいまあ、これ実はね、ルールはないっていう話なんです,、ね、なですね。で、傾向があるとすれば、まあ、大手メーカーさんの、うん、新築は、ま、商品名をね、取り入れたりすることが多いです。ああすね、そう、うん。一昔前は、えー、なんだろ、クレストールなんとかとか、セジュールなんとかとか、うん、まあ、そういう商品名プラス名前つけてあることがね、うん、多かったんですけども、途中でね、名称変更がされてない物件名称を見て、例えば、ここは〇〇とかね、ここは〇〇ホームとか、うん、業者さんがね、建築された物件であれば、どこのメーカーでね、いつぐらいに建築された建物かっていうのも、まあ、中華業者さんとかね、経験者は大体これでわかります。うんっていうことですね。なので、あのー、まあ、当時流行った名前が、その年代でね、ね、うん、それこそ疲れてた。なんかこれ、子供の名前もそうですよね。<笑>例えばなんか、なんとかちゃんっていうのが流行った時期って、そういうの子が多いみたいな、ね。まあ、アパートもそういう話ってことですよね。はい、そう。これね、実はルールはなかったと思います、ね。いいことです、はい。はい。じゃあ続いていきますね。これもね、面白いなと思ったんですけども、えっと、ベランダとバルコニー、テラスの違い。うんね、これもちょっと伝えて,きていきたいとます、はい。皆さんベランダと聞いてどのようなものね、想像しますかちょっとね、想像してほしいです。ベランダね、想像しましたかね。また同様に、バルコニー、テラスって聞いてちょっと想像してほしいんですよね。なんかこう、おしゃれなカフェだとなんかテラスがあったりとかで、ね、バルコニーがあるとは言わないですよね。まあ、なんとなく皆さんも想像したときに、あ、これがテラスとかこれバルコニーかなとかね、思うと思うんですけども、ベランダっていうのはですね、えー、洗濯物を干したり、えー、バルコニーで多分、あ、これで違いますね。えっ、ー、と、まあ、実際、えー、一つ目。屋根の、有無。これで決まるらしいです。えー、建物の外壁からこう、せり出している部分で、人が出入りをすることを前提とした、屋根がある。あくまで屋根ですね。屋根があるスペースのことを、ベランダというふうに言います。ベランダですね。一方、同じような条件でも、屋根がないものは、これ、バルコニーというふうに言います。皆さんもう一回言い,いますね。屋根があるのが、ベランダ。屋根がないのが、バルコニー。いうことです。はい。オープンバルコニーみたいな感じですかね<笑>。で、一般的にバルコニーの方がベランダよりもスペースが広いです。まあ、特にね、えー、下の階の屋根部分を利用したものをルーフバルコニーなんていうふうに言い
2: ます。下の階の屋根を兼ねてる
1: ね。あ、そうそうそうそういうことです。はい、下の階の部分で
2: すね。
1: すねえー、二つ目の違い。これはね、階数だそうですね。えー、先ほど伝えたものは、二階以上に設置されているものに対して、えー、言います。で、一階に設置されているものは、これテラスってことなんです。だからカフェのテラスっていうと、そうそう、オープンテラスっていうと、え、それこそ、一階に設置されているものという形になります。はい。確かに確かに、その、僕もよく行くカフェとかで、テラスだったりとか、え、それこそバルコニーとかってよく伝えてますけど、上の階にあった時には確かにバルコニーになって、で、一、一階目に、あの、庭、庭ですよね。いわゆるね。そ,ねその庭が、まあ、テラスみたいな。まあ、一階の建物の外に、部屋の延長として、まあ、コンクリートとかレンガなどで作られた、えー、床のスペースを指していますということです。はい。オープンテラスということですね。はい。まあ、これも面白いですね。ベランダ、バルコニー、テラスの違い。うんうんうん、バルコニーってなんか古いイメージがちょっとありますけどね、うん。僕なん
2: か仕事してると別に普通に使うんで。はい、あ、今でもやっぱありますかルーフバルコニーとか。あ、そうか、そうか、そうか、ルーフバルコニーいますねすすます。確か
1: に確かに。バルコニーとかね、ベランダ。うんうん、なんか僕の実家なんか、まあベランダってよく言ってましたけども。うんうんはい
2: 。で、え
1: ー、これもね、次面白いのがちょっとあったんで、これも伝えますね。えっ、ー、とね、木って良いのはどっちという話なんですね。これね、ちょっと宅見のね、あの勉強にもちょっと兼ねるんですけども、はい、例えば、えー、隣の家、隣の家の、うんえー、木の枝が、うん自分の敷地に侵入してきたとするじゃないですか。お隣さん家の鈴木さん家から、えー、木がね、こう伸びてきたんですよ。自分の敷地のところにね、こう来てるんですよ。うざったいなと思いながらいつもそこの前を通りますと。でそれをちょっと想像してほしいんですけども。えー、そしてなんと、逆側のところからは、あの、逆側の家ですよ。逆側の家からは、木の根っこが伸びてきたと。で、敷地内にそっちも侵入してきたんですよ。まあ嫌ですね。これね、うん、隣は木の枝が来て、逆側から木の根っこが来て。<笑>うっそうと
0: してます、ね。そう
1: 。どっちもね、あのね、ね、はい、それこそ、あれなんですけども。まあ、このままでは右側からはね、落ち葉が落ちてきちゃうし、うん、左側からは、左側ってその逆側からは根っこが伸びてきて、うん、まあ敷地内に潜入してくるんじゃねえかと、うんうん。ね、あなたはね、その間に挟まれたと思,、うん、思います。はい。はい、こ,こで問題ですと。このどちらか一方は、隣の人に許可を得ずに、勝手に切ってしまうことは実はできるんですよ。はいはい。それは枝なのか、か根っこなのか、どちらでしょうか。はい、これ皆さんね、当てっぽでもいいんでね、<笑>考えてくださいね。もう行けますね。右側からはそれこそ枝。ね、左からから根っこ、はい。はい。ということで、正解は根っこです。で、これはですね、民法で決まってます。民法233条の第2項で、えー、隣の敷地ですね、地、えー、隣の敷地の、えー、それこそ、根っこ。ね、と、あのー、木とかの根っこに関しては、境界線を越える場合、境界線っていうのはあくまで自分の敷地に入ってきちゃった場合ですね。すねはい、これは切ってもいいですよっていうのに、民法でこれ実は決まってますと。うん、つまり、境界線を越えて、えー、越えた部分の根っこに関しては、もう相手の許可はなくても、あ、もうこれ民法で決まってんだからつって、ガチャガチャガチャガチ切ってもいいという形です。はい。で、一方、民,民法233条第1項では、えー、隣の敷地からこう来ている、枝に関しては、その所有者に対して枝の切っていいかっていう請求ができる。請求はできるらしいんですね。つまり勝手に切ることはできないっていうことです。まあ、切ってくれるようにお願いする権利は持ってるっていうことですね。はい。だからこれ面白いですよね。こういう権利があったということで、まあ、勝手にね、根っこ切っちゃった場合で、えー、万が一その木がね、あの枯れてしまった場合などは、あ,あ、これ怖いですね。損害賠償請求もされることもあるらしいので、まあ、なんだかんだ言っても、ちょっとこれ伸びてるから、切っていいっていうのが、またらしいってことですね。はい。これも面白いですね。木の枝なのか、そうね、根っこなのか
2: 。うち、まさに、お隣さんのもみじが、ビョーンと玄関の前に、はい。ああ、じゃあ、それ切っちゃダメな方ってことですね。うん、でもあの、仲いいんで。うん、あ,あまあ、そうですね。全然、ごめんねっていつも言われるから。全然、全然、みたいな。結
1: 局、トラブル回避はね。そう。人間関係そう、人間関係。
2: ご近所づき合いしましょう,そう,そう,そう,そうってことですね。それがね、ギスギスしてたら何も起こ
1: る。そうそうそうそう。勝手に切っ
2: たとかね。あの人は誰だとか。そうお互い様ですから。そうなんですよです。なんかそういうの大事ですよ、ねそ。そう、
1: 大事。だから民法ってね、その法律ですけど、法
2: 律に縛
1: られないで、ね、それこそ、あ、ごめんねってすぐやれればトラブルはないんで、そう,、ねそう。守る、ねはい、べきだと思います。はい。じゃあ次ね。えっ、ー、と、これはですね、消費税。の話をちょっとすると思うあし、したいと思うんですけども、実はですね、これも最初からちょっと答え言っちゃいますけども、土地、建物、僕らは不動産買うときって、土地の上にある建物、まあどっちも買うわけですよね、今。土地も建物もどっちも買います。はい。で、その時に、土地に関しては実はこれ消費税はかからないです。はい、うん。基本的にはかからないです、はいね。消費税は 10% 引き上げられましたけども、ねはい、もしかしたらこのまま 15% とか 20% とかね、はい、ど,んど,んどんどん上がってくるかもしれませんけども、一番身近な税金って多分消費税だと思うんですよ。うん、何か買ったらコンビニでも買ったら水買ったとしても消費税が入ってるわけじゃないですか。だか消費税っていうのは消費されているものに対してかかるものなんですね。で、まあ文字通り消費するものにかかるんで、消費せず減ることがない、まあこれ土地のことですけども、うん、消費せずせ減ることがない土地にはかからないっていうのはこれ実はあるんですよね。はい、なので土地を購入する際はですね、えー、この部分は消費税はかからないというふうに思ってください。また、まあ同じ内容でですね、えー、アパートなどの、家賃にも実はこれ消費税はかからないんです。はいうん、消費税、えー、消費税増税に伴いですね、家賃の引き上げをしたいとかね、大家さんから言われたとしても、それは正当じゃ理由、正当な理由じゃないので、まあ、断ってしまっても大丈夫ということですね。まあ、これ知ってたら面白いですね。うん、ここに関しても消費税っていうのは。そね、土地
2: はそう,そうなんですよ。消費をしない。建物はね、うん、あの、耐久消費税をい、ね。はいはい。するといわゆる減
1: 価償却っていうのもないですからね、かか土地に関し
2: て。まあ、死いて言うと、大きい取引になるんで。うん。中回手数料あるじ
1: ゃないですか。はいはいはい
2: 。それが実は、消費税か
1: かるそうですね
0: 。なんか面白いでしょうね。
1: そうそうそう。中手は 3% パーでしょ。はい、はいはいはい。そ
2: こにかかる消費税は実はちゃん
1: と上がる。確かに確かに。だから言うてしまったら、土地の自体のこなんだろう、個別の消費税はかからないんだけど、土地建物に対しての仲介手数料がかかるってことですよね。そうそうそうそうはい
2: はい、はい。仲介手数料に関しては消費税がかかる。ってことですね。は
1: い、だそうすると、そこの部分の消費税は確かに請求されてるんだなっていう。建
2: 物の消費税ってえぐいですよね。ええ、ぐいですよね。
1: だって1億円だったら、今 10% だから。一億だっ一千
2: 万っすよ。一千万っすよ。一千万,万っす
1: よ。昔のセンチュリー買えますよ、本当に。<笑>当ねえ。<笑>っ<笑>だってなんか一千万。お<笑>お、もうもう、だってセンチュリーは僕は。プレジデントセンチュリー。いやプレジデントセンチュリー、シーマーね。<笑>そのあたりのバブル世代のね、車がね、すごい好きだったんでね。年齢差しょがバレる。すごいですよ。僕らの世代はやっぱその、セダンって言ったら高級車、ね。セルシオとかの時代ですよ。すね,ねセルシオなんか今、知らないんじゃないですか、ね
2: 、セルシオ知らない。みんなレクサスです
1: か、ね、そうっすよね。皆さん、セルシオですよ昔は。<笑>
2: ね、<笑>アリストとか
1: もありますけどね
2: 。日々ね、うん、家を売るとか、建ててもらうっていうと、うん、もう消費税の話は避けて通れない。確か
1: に。だって 3%、5%、8%、10% ってね。はい、これ
2: で、じゃあ建物5000万ですって、うんうんうんうん、ありがとうございますねで、こうあ、で、受け置契約5000万、はい。あ、それか消費税が500万
1: ですみたいな。いや強いなそれはでかいっすよね。でかいでその500万を違うところに投資できればって思っちゃいますね。本
2: 当ですよ。そもそ
1: もと国ってすごいっすね。
2: 強制的ですかね制かつ上げと一緒です、ね、そうそ
1: う、消費税。あ、お前消費したじゃん、みたいな。ええー、つって、こう。す
2: ごいっすよね。物件持つとその後かかるだは、固定資産すそうそう、ね。不動産買ったんだ。不動産取得税がね。一回ね。そうそうそう,そう。その後は毎年持ってる固定資産
1: そうですよね。固定資産税でもかかるしか。で、売却した時にね、譲渡の時もね、いろいろかかって相手がかかってるそう,そうそうそう。税金大国、ね、日本ですね。本当です。本当に。よし、そして最後。ね、これ、あのー、クイズとしてね、お伝えするものは。部屋の大きさっていうことでね、あの、伝えていきたいと思います。一畳、ね、いわゆるその畳だと思ってください、皆さん。一畳。これ何平米だと思いますかってことなんですけど、これね、実はね、一番回答に困る質問でもあるんですよ。あの、正確に言うとですね。まあ皆さん、1畳っていうと、なんとなく畳の大きさってこのぐらいかなと思うと思う。まあ建築やってる方は、何ミリかける何ミリってね、まあ見りたいんで僕らね、そうそうそう、ミリでやりますけども。あのー、実はですね、これね、正解がね、4つほどあります。1、は、畳、い、っていうのはね。え、畳にはサイズの規格があるんですよ、実は。ね、あのー、いわゆる、えっ、ー、と、東京のね、大きさと、大阪の大きさでもちょっと違うんですよです、ね。江戸間とかね、そういうのも違うんですけども、うん、えー、4つあります。で、4つあって、だいたい一般的に普及しているものっていうのは、910ミリ、900ですね。9百0まあ、十1センチですよ。91センチかけ一1 8 2メーター、ね、1820。これで、えー、基づいて算出したものになるんですけども、これ、まあ、えー、横ける縦すると、うん、1.65 平米。っていうのになります。えー、ま、もしくはね、こう、数字をこう、え、900等とかの等ミリとか、1820の20をね、切って、ま、900×1800 で算出した、ま、1.62 平米っていうのが通常の、え、1畳の大きさになるんですね。なので、ま、僕なんかはそのずっと建築やってたんで、それこそ、サブロクなんてよく言うんですよ。尺火法なんで、あの3弱弱、3尺 ×6 尺。そうそうそう、サブロック版。実尺が何件で、はい、ああ、そうそうそうそう,そう。確か
2: に確かに。でも建築って古くて、僕よくその話するんですけども、はい、急に時代が江戸時代に戻ってな確かに。借鑑法ですからね。そう、急に借鑑法。で、大工さんのその基本モジュールが変わってないか、はいはい、
1: 確かに確かに。あれなんででしょうね。ねまあ、ミリで言う人も,う人もいるけど。まあ、ミリ
2: で言う最近はそういうの全部メーターモジュールの、うんうんね、と,ところも
1: あそうですね、そうで
2: すね。面白いのが押し入れの大きさって、はいはいその借鑑法のままですよね。はい。そうですね、そう,そうですね。今言った通り1820で押し入れ作るじゃないですか、はいうんうんうん、か内寸、内寸はもっと
1: あも,うもっとちっちゃいです
2: で。昔は日本人もちっちゃかったから、うんうん、そこにお布団がスポン
1: と入ってます。うんうんうんね、押し入れって当然、
2: 大学さん考えてますから、はい、布団がスッと入るんですでも JIS の規格とかいろいろあって、うんうんうんうん、お布団の大きさが実は何回も改定されてるんです。シングル布団のサイズいは実は4回ぐらいバージョン大き、はいはい、くなってます、日本人の体験で、はいはいはい。でも押し入れそのままでし
1: ょ。これは今、押
2: し入れに入れると思う。<笑>布団 U の字になるでしょじ
1: ゃあそうするとあれですね圧縮袋とかがこう売れるわけですね<笑>そうそうそうそうだか
2: ら大きく押尻入れを作ったりする必要が出てくるわけです
1: 内側に関しては2メーターにしましょうねとかね,とかねかそういう配慮をしてあげると有効寸法ってよく言いますね
2: 、うん、そうストレスなくお布団が入るよう、ね、に,確かにそういう、ね、なんかお尻イコール1軒、うんうん、で布団がぎゅうぎゅうになっちゃうっていうのが普通なんですけど、うんうんうんうん、そういうのを配慮するとあなんか仕事みたいなやつ嫌や<笑>確
1: かに、僕もその、現場監督、ね、初めてやったときは、あの、今までミリで生活してたわけなんで,で、ね。メーターミリセンチてる、ね。そうそうそう,そう。四分のベニアって言われて。四、ね、分のベニアみたいな。<笑>なんだ四分って言うの<笑>一部が三ミリなんでね。十二ミリなんですけど。なんか、でもそういうのもう、ね、本当叩き込むしかない。そう。三弱が半減で。あ、そうそうそうそう。一軒があって、一軒窓一軒あって、みたいな。そうそうそう。一軒の
2: 窓っていうと、う建築とか古い人みんなわかるけ
1: ど、パッと見ね。一軒っ
2: て言われても、はみたいな。一軒一軒,軒,軒ってなりますよね。する。間って書きますよね。<笑>そう。<笑>だからそ
1: ういうね、その、まあ、今皆様、その、センチメーターね、でやってますけども、あの、実は現場は確かにおっしゃる通り、江戸時代止まってますね。そうなんですよ。若干をねな、軟弱、軟弱な何分、何部蝶とか、蝶とか。そう、ね、そう確かに確かに確かに。本当そうですよね。だからそういうふうに言うと、まあなんか、あのー、いろいろと、えっと、建築業界、不動産業界、まあ、お客様に話すときはセンチメーターとかね、ねメートルに直してあの話してくれますけど。
2: まあ、現場の中ではちょっと違うですね。でも、戸建てなんかは今でもやっぱり古く
1: て、うん。あ、まあまあまあ,ま
2: あ、ね。マンションなんかはもう、もともと、もうメーターしか関係ない。そうっすそうすね。柱と柱の間がとかないから。確かに、確かに。もう全部メーターとか。そう平米で言うじゃないですか。そう
1: ,すね,そうすね、そうすね。で
2: も、戸建てになるとやっぱり何坪になるんです、うん、あーー、まあ、ま
1: あまあ確かに確かに確かに
2: 。何坪なの、うんんうん、家の話以外で出てこないっすよ。まあ確かにそうですね。何坪の家とかね。ねでし
1: ょ確かに、僕も誰かに聞くとき何坪数聞いちゃいますね。で平米よりは。家に
2: なると坪数だってこれ面白いですね。日本
1: は今ね、ちょうど坪数の話が出てきたんですけども、坪、はい、数の出し方で。これ皆さん、あの、知ってると面白いんですけども、はい、平米って皆さんは、さすが平米わかりますよね。あの、えっと、何メーター何メーターね<笑>はい、はい。あの、例えば、10メートルかける10メートルで100平米になるわけじゃないですか。坪、はい、数の出し方っていうのは、平米から 0.3025。よく 0.3025。まあ、コンマね。3025って言いますけども、これをかけると坪数が出るんですよ。これ正確な数字が出ますんで。はい、ま、あ坪数知りたかったら、例えば100平米だよって言ったら 102,、うん、1 0零点三3 0 2 5をかけると 30.、<笑> 30.25 五坪が、えー、あ、十点二五がツ、えー、数になるという形です,、ね、うですね。
2: はい。なんか半分仕事にも戻り、戻りせ
1: <笑><笑>せっかく休みなのにね。<笑>で、あとね、こう、上、畳っていうのと、あのえー、とフローリングとかに使う、はいはい、あの幅にえ直、ー、って書いてるジョーですね、はいはい。これもね、実は違うらしくて、はい、あの畳って書く方は和室の方に書くらしいんですよ。で今、フローリングじゃないですか、洋室じゃないですか。だからその、えー、と図面とかにもどっちか幅の方で書くらしいですね。
2: 何が何がととかか
1: パッと分
2: かるとねあそうですね。そうで,がでったっ
1: たすね。畳2乗分みたいな。畳2錠分だと思ってくればいいですね。畳数に関
2: して。だから 3.31。そうで
1: すよね。そうそうそうそうそう。そういうの面白いですよね。あとね、この、ダイニングキッチン DK とか LDK とか、これね、僕、あ、そうなんだなっていうのはちょっとあって、えっと、ダイニングキッチンっていうのは、えっとね、一部屋の場合は 4.5 畳以上の場合に使えるらしいですね。で、二部屋以上あるところにダイニングキッチンって使う場合には、6畳以上ないところはね、あの、付けられないらしいですね。あと LDK。LDK ってリビングダイニングキッチンなんですけども、これは一部屋に対して、えー、と LDK を作るとしたら、これ8畳以上ないとダメで、二部屋以上のその、えー、家があって、間取りがあって、そこに LDK を付け加えるとしたら10畳以上ないとダメっていうふうにね、はい、こういうね、規定もちょっとあるということですね。で面白いですね。こうやってこうクイズをね、いろいろ出してきました。あ結構時間が経っち,ちゃいましたけど。あのー、まあ、クイズを出してきましたけども。まあ、頭リフレッシュできたかなと。そうですで。こういうところからわかりやすくす、ね、楽しく。あ、不動産って面白いんだなっていう。まあ、最後にちょっと一個伝えると豆知識で、紙棚ってあるじゃないですか。はいはいはい。あのー、えっ、ー、と、なんだろう、こう、お供えするような紙棚。はいはいはい、僕、小立てやってる時に紙棚つ付けてくれっていう方がいるんですけど、うんうんうんうん、実はこれ紙棚のね、あのー、大きさも決まってるんですよ。うんうんで、これはね、面白い、なるほどなんだな、だ大工さんにおさって、なるほどなと思ったら、うん、尺刊法って、結構ね、世の中の、その、えっ、ー、と、なんだろうな、こととすごいリンクしてて、例えば、三尺六寸五分っていうのが1120だったから、うん、そのぐらいの大きさになるんですけども、神棚の、横の長さって、それが正確なんですって。三尺六寸五分にするです。三百六十五ですよね。一、うん、日、うん、ああ、違う違うじゃじゃ一年間三百六十五にないですか。うん、だから三尺六寸五分っていうのが実は正式な大きさなんですよ。えー、でも結構でかいですよ。三尺六寸五分の。割とコンパクトに作っちゃう。こわもう全然ーーして。いや、もう半分もいかないですよ、ねね。だって、そ,、ね、そんなんでかいんだ。でかいっす、でかいっす。そうそうそう,そう。そんなでかいのつけたことない,ないそ,うそうそう。三尺六寸五分っていうのが実は、あの、正確な、その大きさ。で、奥行きに関しては確かね、えっ、ー、と、それもね、もっえっ、ー、と7、7尺違ったからな、なんかね、あるんですよ。その、正式なものって実はこうなんだよってって。減
2: ったなぁ、でも、神棚とこのまま。だって、和室な
1: くないっすかあ,あります和室も
2: 減った,畳コーナーみたいな。
1: 和室、なんかなんかそうっすよね。薄い畳をこう入れたりして、なんかね、あの、畳の厚みって本当は60、60秒、ね、六センチあるんですけど、今、薄いっすよね。うんうちはちゃんとあ、使ってるんですかあ、本土語で。あ、はい、さすがっ
2: すね。でも中身はスタイロにな
1: りますね。あ軽いやつにね。はい、だ表が今、今、そうっすよね。あれ、紙もあるんですよね。紙で。そうそうそうそう。そう防水コートあの、そう、いわゆるその虫がね、ねダニとかが、そうそう,そう,そう。こういう,そう,そう,そう,そうのもすごいすあ,もあ,りますありますよね。はい、あと、あの、えっと、なんだっけ。あの、障子ワ。ワーロンシート。そうそうそう。障子もね、あの、昔ブセってこう
2: 、穴開けてこうやって。ピッてやっても開かないやつです
1: ね。そうワ、ワーロンシート。ワーロンシートが指、ね、折れ、折れますからね。そうそうそう。あみんなすみませんね。あの、建築業界の話しちゃいましたけどま<笑>、はい。まあそんな形で150回ちょっと終わったんですけど、はい、まあ不動産で楽しいよということがね、えー、わかっていたけど。そうそうそう,そう、わ、はい、かっていたいまあちなみにあの、ね、全問
2: 正解した方いらっしゃったら、青、は、木、い、さんに連絡いただければ、はい。あ
1: 、そうですね。あ、こんなの、そんな簡単なことばっかり言って、じゃねおめえと<笑>いう方はねあのぜひここに参加していただきたいというふうに思ってマニアックなクイズですそうそうそうそう,そう、ね、またね、はい、あの聞いてほしいと思いますどうもありがとうございますありがとうございます、はい
0: 、今回も年収500万からの不動産投資ライフをお聞きいただきましてありがとうございました番組紹介文にある LINE アップにご登録いただくと無料面談